0: Всем привет! С вами Моску Пайтон Подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. Как всегда, на кухне у Петровых собрались Евангелист Моску Пайтон, ДВЛ компании Иварон Григорий Петров, Злата Буховская, Евангелист Моску Пайтон, руководитель разработки компании Nvidia. Меня зовут Валентин Добровский, сооснователь Моску Пайтон, компании GeekFactor. Сегодня у нас в гостях Павел Кузнецов, разработчик компании Уткомоз онлайн. Кстати, от нас некоторые слушатели спрашивают, а есть ли у нас какие-нибудь курсы? Так вот, отвечаю, курсы у нас есть, курсы Лер при поддержке которых проходит запись этого подкаста, ссылка на эти курсы а, в описании. Я, кстати, сейчас не пошутил, мы действительно получили такое письмо. Дорогой слушатель, если ты себе узнал, тебе привет. Еще благодарные слушатели
1: спрашивают, что же у нас в чашках, может там ничего нет, на самом деле есть. Вот а, чай, а нет, кофе, а, чай, чай, вода. Там чаще всего есть чё.
0: Да, мы не просто так э, играем роль, поднося кружки к арту. Если вы смотрите нас, а не слушаете. А если вы нас слушаете, то значит, что мы иногда подносим кружку к рту. И у нас есть кружки. Итак, с этим разобрались. Теперь переходим к теме нашего выпуска. Поговорим мы сегодня про Python в ритейле. Мы уже встречались с нашими друзьями из X5, если мне не изменяет память. Еще Было мы встречались... С кем еще мы встречались? Из ритейла. Sunlight. Sunlight, да, кстати. Вот, интересно. А сегодня у нас, значит, в гостях... Извини, Павел, но сегодня у нас в гостях утконос. На самом деле, мы как раз до выпуска говорили об этом, утконос это первый онлайн ритейлер продуктовый в России, появился тогда, когда про это еще мало кто говорил, я даже сам лично вспоминаю, как впервые заказывал доставку продуктов э, в ближайший магазин у дома. Вот Там был, было, по-моему, две опции. Можно было заказать доставку в магазин у дома, и можно было заказать курьера, который из этого же магазина тебе это, значит, приносит. Но иногда было удобно заказать в точку. У у дома. Вот такие были времена до Яндекс-славок всяких и всего прочего. Оставляешь... Да, это
2: удивительно на самом деле, потому что так много выросло всяких Яндекс-славок.
0: Да, вот. А, и что же... Что же делает Python в ритейле? Что же делает Python в утконосе? Python в утконосе.
3: Да, изначально там был PHP, он вроде как справлялся, mm -hmm. вот, но как раз начали появляться всякие лавки и прочие конкуренты. Mm -hmm. вот, и утконосу пришлось как-то адаптироваться. Mm -hmm. а, значит, в компании начали распиливать этот PHP на микросервисы. Mm -hmm. вот, а основные сервисы вообще изначально... Пытались написать не на Python, а на другом языке, чтобы они более быстро работали. Mm. Вот, и в частности, да, сервис, который я сейчас с командой разрабатываю, он изначально описался на Java. Mm. Mm
2: -hmm.
3: вот, но все-таки внутри компании столкнулись с тем, что это ритейл. Изменения, которые нужно внести, должны были быть сделаны уже вчера. Mm -hmm. Вот, и просто не справлялся язык и команда разработки вот, с разработкой этого сервиса. А, собственно говоря, что за сервис, он как раз такой один из основных, отвечает за отображение интервалов доставки, когда да. заказ делаешь. Вот. И причем тут Python? Решили, что надо срочно переписывать, срочно что-то делать, срочно искать разработчиков. Просто набрали трех питонистов, появился продукт под это дело, и мы прям начали его быстро-быстро писать. И как раз, да, с чем мы вообще столкнулись, это с тем, что до этого Python в компании особо не было. Там был Data Science, но именно в части разработки там, вообще не было ничего такого, никаких стандартов, никаких best practices внутри компании не было, поэтому пришлось чем-то вдохновляться.
1: А давно это все случилось?
3: Это случилось около трех лет назад как mm -hmm. раз. Вот. А я в то время работал еще в Питере на предыдущей работе. И так получилось, что у нас коллега был орган метапов ПитерПай, И поэтому мы как друзья, коллеги все ходили на эти этапы, и я прям просвещался, смотрел, что оказывается, оттуда можно взять очень много всяких классных идей, посмотреть, как делать хорошо, как делать плохо, вот, и вообще в целом да, как-то сократить время при выборе инструментов и подходов. Угу.
2: Ну, давай же поговорим, как в вашей компании это случилось, что вы принесли.
3: Да, поговорим вообще вот. Первое, с чего надо было начать, сколько надо было пилить быстро, мы, конечно же, взяли Джангу. С чего стоило начать, вообще продумать, как обустроить проект. Мы начали искать какие-то шаблоны, и тут я вспомнил, что есть классный Джанга шаблон же со всеми настройками, со всеми штуками для дебага. Вот мы mm -hmm. взяли как раз от VMX сервис Django-темплейт и уже начали его модифицировать под себя. Соболев, молодец. Да. Очень хороший темплейт. Но, кстати, блиц вопрос.
1: А к Никите нашему, Свет Соболеву, есть много претензий о том, что штуки, которую он делает, вот Vimax Services Java Template, Vimax Services Flinter и так далее, они сложные. И обычному разработчику этим пользоваться сложно. То есть они очень хорошо подходят для разработчика уровня Никиты, но не для массового использования. Вот когда вы взяли Template от Vimax Services, вот какое было впечатление? Вот, Правду говорят, что это настолько сложно
3: использовать или нормалек? Если брать изначально все те конфиги, которые там выставлены, я бы не сказал, что это сложно, к этому надо привыкать, с одной стороны. Но, с другой стороны, конечно, в разных командах, в разных компаниях своя специфика, поэтому прежде чем жаловаться, может быть, стоит отконфигурировать, как вам нужно. Тогда, мне кажется, претензии уйдут. Справедливо. К тому же, как я уже сказал, это была как идея для вдохновления, а не то, что нужно взять и в тупую использовать, как там все уже настроено. Mm -hmm. uh -huh.
1: А и какой у вас в результате сейчас технологический стек? Вот вы до сих пор
3: используете дженго? Uh, да, как раз вот этот основной сервис у нас Django плюс DRF, mm -hmm. вот, но у нас есть еще куча других сервисов, которые, которые мы сейчас пишем на фастапе.
1: Вот, он как раз
3: совсем недавно вышел, более
1: того, shameless plug, я как раз совсем недавно брал интервью у автора FastAPI, оно пока только на английском, но уже доступно у нас на сайте. Возможно, когда мы выложим эту серию подкаста, мы уже его переведем на русский, потому что в бюро переводы уже отдали текст, его уже переводят. Вот. И а, автор как раз много рассказывал, как он а, изучал все, что сейчас есть на рынке, изучал ДРФ, изучал кучу всяких альтернатив, и вот он а, сделал систему, которая была бы удобна ему, которую он считал правильной. И так получилось, что для всего остального мира тоже очень хорошо зашло, и сейчас а, со страшной скоростью а, переписывают и новые API стартуют на Fast API. Вот скажи, для тебя, для вас вот, Fast API по сравнению с Django и Django REST Framework. Вот, какие впечатления от Fast API? Что лучше, что хуже, что нравится, не нравится, вот это вот все?
3: Лучше, хуже сложно сказать, потому что это все-таки инструмент, и, грубо говоря, молотком ты не будешь пытаться закручивать саморезы. Вот. Он классно подходит для написания таких небольших сервисов внутри нашей компании, но вот этот основной сервис TMS, который отвечает за интервалы, за логистику, мы бы даже если сейчас начинали разрабатывать, вряд ли взяли бы Fast API. Вот. В Джанге, конечно, нас очень сильно выручила админка, потому что до этого в не особо много фронтендеров было, а если и были, то они были заняты как раз разработкой витрины. Mm
2: -hmm. вот,
3: и у нас была очень большая проблема изначально с тем, чтобы найти фронтов. Поэтому мы просто писали на Джанге, клепали там все эти интерфейсы быстренько. И очень большое время они нас выручали.
1: А вы вот, кстати, когда клепали а, интерфейсы. Вы использовали какое-то выделение фронт энда, там отдельный React, view, или у вас были вот обычные, простенькие сервер, сайт, html шаблончики дженговские.
3: А, повторюсь, да, это именно админка, потому что фронт у нас уже разрабатывался, но mm -hmm. под конфигурационную часть не хватало просто ресурсов. Вот поэтому мы Просто в Django админке все это запиливали, а так у нас используется для фронта React.
1: Mm -hmm. Это, кстати, очень такая правильная идея все самому запиливать для админки. Типичная история о Django Приложений, когда разработчики смотрят, что Django крутая админка, и пытаются эту админку как-то перепилить, чтобы она стала серверной админкой, серверной частью приложений. Там, даже на сайте дженга где-то есть большая табличка, что дженга админ is not your application. Mm -hmm. Вот, Злата, ты когда-нибудь а, сталкивалась, когда начинают использовать Дженго админ как
2: да, но ну, слушай, это было уже там практически 10 лет назад, в районе 2012 -го года, там была история, что мы пытались django админку Django, извините, я так-то произношу, django админку перепилить под вот, админку аппликейшена, которые должны были пользоваться не только разработчики, но и люди, которые вот там других профессий, условно там редакторы, которые там, ну, допустим, за а, данные пользователя хотят как-то изменять. И это все, конечно, было жестко, потому что с джанго-админкой в шаг влево, шаг вправо это выливается в какие-то очень большие усилия. На других местах работы мы так не делали. У нас были самописные админки, которые предназначались для неразработчиков. Они писались там, ну, на разной степени современности фронтовых технологиях с обычным бэкендом.
0: Ну, я могу сказать, что на Moscow Python, мы, который тогда еще был Moscow Django, первый раз, первая версия mm -hmm. сайта, мы-то мы были редактором Moscow Django, если кто не в курсе, вдруг mm -hmm. давно это было, но на Moscow Python до сих пор, собственно, Django-админка, mm -hmm. я как, этот, ну, фактически, да, как редактор заливаю туда всякую, mm -hmm. всякие штуки для наших метапов. Ну, вот вопрос, как бы, в чем, ну, я понимаю, да, что гибкости мало, Uh, не является ли это, может быть, даже в какой-то степени минусом Жанки, что она дает эту возможность, как бы, скажем, приманивает?
2: Ну вот, да кто же знает, но я помню, что у нас была задача... вот. Ну, в типичной джанге-админке там есть списочек сущностей, uh -huh. которые там можно редактировать, удалить и так далее. И у нас была задача, нам нужно было вот вместо там названия этих сущностей картиночки какие-то показывать, потому что сущности, они как-то были связаны, я уже не помню, с карточками чего-то там. Uh -huh. И вот, вот сделать так, чтобы там картиночки вот эти показывались, причем а, в каком-то там формате, который нужен был вот этим вот редакторам, это был какой-то ад. И, и такого там было много.
1: Да, э, типовая история. А, Павел, скажи... Вот uh, uh, Python, uh, backend, uh, retail, три uh, года. А uh, ли mm -hmm. какая-нибудь uh, специфика именно retail, uh, именно разработки для ритейла, uh, которая интересна разработчикам и которую мы сейчас можем uh, обсудить uh, на этом подкасте? Вот что-нибудь такое интересное ритейла uh, uh, приносит, uh, что вот все бегают с этими сканерами товаров там и
3: а, на самом деле, я бы не сказал, что тут суть именно в ритейле, тут суть именно в скорости как раз этих изменений, которые требуются вносить. Вот, и, конечно, что мне нравится в ритейле, изначально я искал что-то связанное с ГИСами, с координатами. Mm -hmm. вот, поскольку мы доставкой занимаемся, там очень много всяких таких сущностей, и довольно тяжело было спроектировать, чтобы все это хорошо работало. Но, опять же, повторюсь, тут скорее не Python, а тут скорее именно разработка. Mm -hmm. вот. И опять возвращаясь к тому, чем мы вдохновлялись, возникла задача как раз как-то все эти сущности объединить проблемы STI, MTI mm -hmm. в базах. И тут я наткнулся на выступление Олега Чуркина из Киева, Он рассказывал как раз… Про то, как они решили эту проблему, это вот вторая штука, которую мы себе внесли. Mm -hmm. То есть взять Paydentiq, взять JSON Field, вот, сделать как раз там пару доработок и использовать просто одну таблицу.
2: Mm
1: -hmm. Да, если первое, для чего мы делаем конфе, это чтобы про поговорить что второе это делиться кейсами. Мы сделали вот так, и оно заработало, не взорвалось, мы молодцы, вы можете попробовать повторить на свой страх и
3: риск. Да, на самом деле классная штука, спасибо большое. вот И, наверное, сразу расскажу про третью штуку, без которой мы жить не можем. Это я услышал еще на Питер как раз мой коллега да, с прошлой работы и рассказывал, он подсмотрел это у фронтендеров, снапшот тестирования. Это та штука, которую мы используем для тестирования пихи, то есть просто делается снимок, и прям тут у тебя тест состоит из пары строчек кода. Mm -hmm. Очень сильно нас выручает, поскольку у нас сервис получился дико конфигурируемым из-за того, что надо вносить кучу изменений. Вот. И мы, те, нам приходится еще и тестировать данные. Вот. И здесь snapshot тестирования нас сильно выручает. Когда мы собираемся на каком-то тестировании, у нас вообще не болит голова насчет того, как пройдет это интеграционное тестирование, правильно ли мы будем общаться с другими сервисами или нет.
1: А, если говорить про бизнес-код, а, ритейл, вот… А, на твой взгляд, время, которое вы тратите на то, чтобы писать код, который дело делает, бизнес-код, да? и код, который тестирует этот код, который дело делает, вот, в каких примерно пропорциях эта активность у вас э, друг относительно друга, то есть вы вот сколько времени тратите на написание кода, столько же времени плюс-минус тратите на то, чтобы тестировать. Или э, написание изменений бизнес-фичей тратит значительно больше времени или
3: наоборот значительно меньше. Вот по твоим ощущениям, как оно? Вообще у нас всегда по-разному. То есть изначально, когда мы начинали писать, у нас, к сожалению, даже не было времени на тесты. Потом мы переключились на то, чтобы все это покрыть тестами. Вот, То есть у нас потом на тесты уходило достаточно много времени. Потом мы уже как-то выровнялись и начали писать тесты, писать код. Вот. Но все-таки на написание тестов у нас это значительно меньше времени уходило, потому что мы как раз использовали всякие такие вспомогательные инструменты, которые подсмотрели на метапах, просто посмотрели там, у других разработчиков, еще где-то вычитали. Вот. В целом, да, у нас не особо много времени уходит на то, чтобы мы писали тесты. Скорее, больше на а, продумывание э, всех этих бизнес-фичей как это сделать. Справедливо. То есть, да, даже не столько много времени мы тратим на то, чтобы закодить все это, как на то, чтобы как-то согласовать, понять, как это лучше сделать. А, смотри,
1: три года а, часто называют а, таким а, первым знаковым моментом в разработке, когда накапливается достаточный объем кода, и разработчики начинают ощущать, что поддерживать этот код, вносить в него изменения становится сложновато. То есть, когда вы три года назад начали делать какие-то версии, у нас у вас были тысячи строк кода, ну, потом их стали десятки тысяч, потом добавились тесты, стало много разных бизнес-задач. Сейчас, я думаю, у вас уже сильно больше 100 тысяч строк кода.
3: А, да, но на самом деле, когда мы начинали разрабатывать, мы уже про это думали, поэтому mm -hmm. искали, что взять, может быть, какие-то линтеры, как-то это документировать. Вот. Ну да, я уже говорил, что мы там вдохновились шаблоном, потом посмотрели, еще взяли кучу всяких линтеров, чтобы проще было писать, было все как-то mm -hmm. структурировано, систематизировано в компании. Вот. И как раз сейчас у нас начали появляться другие питанисты-разработчики, и мы столкнулись с тем, что увидели, что они пишут не так, как мы. Мы поняли, что если вдруг нам понадобится их помощь или им понадобится наша, то придется тратить время на то, чтобы мы разобрались в их коде, Поэтому мы начали пытаться организовать какой-то Python-комьюнити, вводить mm -hmm. различные стандарты. И следующее, чем мы вдохновились, это гайд Best Doctor по тому, как они у себя выстраивают процессы в компании. Мы тоже начали запиливать всякие гайды, которые уже начинают приносить плоды. Как-то так совпало, что прошлый выпуск у нас как раз был с
0: представителем Best Doctor, Гайд, который называется, как это сказать, Peep Driven Development. Peep Driven Development, так и назовем. Да-да-да. От Лебедева, который уже не в бездокторе, но дело наследие его, дело его живет. живет. Да, наследие его живет. Отлично. А, так в итоге получается, что да у вас очень интересно, да что такое, как бы сказать, открытое, Открытая к назовем так инновациям, да, к тому, что вообще на рынке происходит компания. Соответственно, вот ты говоришь метапы, какие-то еще источники информации. Чем вы вообще
3: вдохновляетесь, еще помимо, может быть, каких-то докладов на метапах? А, помимо докладов на метапах, да. На самом деле просто вообще ищем, смотрим, кто что пишет, кто что использует. А потом еще смотрим, что в чатиках пишут. В Телеграме, куча питонических чатиков есть. Ну да.
0: Так, вот макбук или, или не макбук?
3: Вот вопрос. Привет. А еще, да, насчет как раз Python Community. Сейчас пытаемся выстроить вот это общение внутри компании, чтобы разработчики могли делиться тем, что они нового узнали, что они нашли, и чтобы вот эти инновации как раз вносить в компанию, вносить в наши продукты. А насколько вообще большое, так сказать, сообщество внутри
0: компании? Сколько питания
3: у вас? Uh, на самом деле довольно сложно сказать. У нас очень много дата-сатанистов, но меньше Python-разработчиков. И сейчас как раз да, мы занимаемся этим развитием Python-комьюнити, чтобы мы могли набирать смело новых питанистов, чтобы у них был легче порог входа. Вот пока у нас есть как раз наша команда разработки из питанистов и еще другая команда, которая занимается внутренними сервисами. Mm -hmm. Вот И как раз, да, повторюсь, сейчас мы прям активно пилим все эти гайды, инструменты, которые у нас будут использоваться внутри компании, которые уже используются. И как раз, может быть, я даже… Хотел бы у вас спросить, как лучше выстроить это Python-комьюнити, как привлечь питанистов. Может быть, вы поделитесь, а мы как раз и попробуем все это реализовать.
1: Изи. Uh, у нас в Еврон куча uh, внутренних комьюнити, но мы, собственно говоря, как uh, заказная разработка, мы обязаны, а и как заказная разработка, все сотрудники которые работают удаленно, мы обязаны организовывать для наших сотрудников какие-то такие онлайн-места, где они могут общаться, потому что в офисе большинство из моих коллег друг к другу подойти не могут, просто потому что крайне мало кто ходит в наши офисы. Хотя есть, есть некоторые люди, которым нравится ходить в офисе, но их очень мало. Что мы используем? Ну, смотри, тут главный драйвер — это, конечно, процессы. Вот. У нас есть специально выделенный HR, которая занимается организацией внутренних процессов общения. Что она делает? Во-первых, она делает дайджесты. Вот, то есть она пишет, что в компании происходит, какие новые проекты, где мы чего сделали, какие присоединились питанисты, рубисты, гоферы, фронтендеры. Далее, она заведует внутренними метапами. То есть у нас есть внутренние метапы, где регулярно собираются питанисты, рубисты, другие какие-то разработчики. И не только разработчики, это, как правило, через Zoom. Там немного человек 15, 20, 30 присоединяется, но это все анонсируется. Видео складывается в отдельную нашу папочку на внутреннем портале. Все. И вот такая вот консистентность, то есть каждый день что-то происходит. Каждый день посты вот этих вот дайджестов. У нас отдельно есть open-source дайджест, которым мой коллега Михаил Грачев заведует. Вот, значит, люди должны видеть, что в компании это комьюнити есть, что в компании происходит что-то. Хорошо, есть когда в компании DevRel, который собирает спикеров, готовит, и мы внутри какие-то наши доклады, тест-драйв. В качестве такой основной платформы мы используем Slack. У нас там есть дерево всяких разных каналов. У нас отдельно есть Slack питанистов, отдельно есть слак рубистов, отдельно фронтендеров. И вот эти Slack-каналы, там постоянно идет обсуждение. Часть обсуждения по работе анонимизированная. То есть, когда мы на кого-то работаем, мы же заказная разработка. Да? Там делаем мы какой-нибудь, я не знаю, ресторан будущего для KFC там, или помогаем Сбермаркет чего нибудь делать. Мы обвешены NDA, как правило, как вот новогодняя елка а, игрушками. И наш питанист или рубист, он а, не может просто так кого-то спросить из коллег, потому что это будет нарушение NDA. Вот что мы делаем? У нас есть иерархия каналов, то есть если, к примеру, на клиента работает много наших питанистов или рубистов, у них есть Slack-канал на них, вот, где они могут это обсуждать как есть. Далее, если они там вопрос не нашли, у нас есть возможность этот вопрос анонимизировать, то есть выкинуть приватную информацию, перенести в общий канал. И там уже на него набрасываются все наши питанисты или рубисты, обсуждают, дают советы и так далее. Вот это такие два-три, на мой взгляд, важных механизма, которые драйвят наше внутреннее комьюнити. Первое — это ежедневные, еженедельные дайджесты, ежемесячные, там у нас много разных дайджестов, которые вот как пульс, они позволяют информации расходиться по компании Slack-каналы, как места, где люди общаются друг с другом, и внутренние метапы, которые дают повод для обсуждения.
2: Гриш, смотри, тут, мне кажется, еще есть история про целеполагание. Ну, то есть процесс ⁇ хорошо, цель тоже важно. У вас, как у компании, которой, перед которой стоит задача постоянно нанимать какое-то количество людей? чтобы там масштабироваться и так далее. У вас сверху есть инициатива, давайте развивать там сильное пятерка. да, чтобы там... Ну, компания,
0: да. я извиняюсь, что компания mm -hmm. все-таки основана, так сказать, разработчиками для разработчиков. Все Да,
1: так. да
2: чтобы быть конкурентоспособнее на рынке. Тут про то, что говорит Павел, это то, что они внутри хотят построить процесс. То есть не то, чтобы у них сверху есть на этот заказ.
1: А можно легко найти сверху заказ? Я обычно предлагаю вот. идти да. к кому? Гейчарам. Ну, HR ну, ⁇ да, это да. общий термин, да, на самом деле есть HR, который внутренний, есть а, рекрутинг, который внешний, да, но обычно их всех называют HR-департамент или отдел кадров. кадровики Кадровикический. Да, как это все называлось во времена моей молодости в СССР, я пожилой. Так вот, к этим мальчикам и девочкам рекомендуется идти с словами, что мы знаем, как вопрос помочь вам улучшить наш внутренний бренд.
2: Именно, именно. Так. Смотри, Павел, просто построение внешнего комьюнити, как вот мы тут строим, это не то же самое, что построение mm -hmm. комьюнити внутри компании. Внутри компании тебе нужно найти людей от бизнеса, которые у тебя это купят и поддержат. Mm -hmm. ну, то есть это сначала, кажется, мы много раз так пытались сделать. Мы вот собрались разработчики, мы как бы классные, хотим еще колоснее, будем это все организовывать. А, ну как бы ты сейчас, у тебя есть время это организовывать, а потом тебе завалит задачами и не mm -hmm. будем.
0: На самом деле это касается и внутреннего то и внешнего Комьюнити. Да, должен быть человек, который <смех> хотя
2: бы часть своей зарплаты получает за то, что он этот процесс поддерживает. Тут важна регулярность этого процесса.
0: Я полностью присоединяюсь к тому, что сказал, но еще раз повторю, да, это касается любого комьюнити, да, то есть наш внешний комьюнити тоже существует, ну, скромно скажу, благодаря инициативе отдельных персонажей. А, согласен со всеми. За разработчиками также можно идти в Factor, я не мог не сказать эту, эту фразу, иначе меня бы моя коллега просто не поняла. Ну и если дополнить, в принципе, вопросами взаимодействия с внешним комьюнити, да, то есть, вот, предположим, нарисуем такую идеальную картину мира, внутри у вас все сложилось, да, есть внешний комьюнити, но, собственно, ты сейчас этим и занимаешься. Да? Ты пришел к нам в гости, мы с тобой обсуждаем, что у вас происходит в узконосе. Наверное, какие-то разработчики посмотрят, заинтересуются, пойдут на сайт, почитают еще что-нибудь. Я думаю, полезно, в принципе, давать информацию во внешний мир. Там...
3: У вас, кстати, Хабр есть? Как раз, да, сейчас мы начали Нет. активно этим вот. заниматься ага. и развивать... Да начали писать статьи на Хабре о том, mm -hmm. что мы делаем. Кстати, у нас вообще очень классный mm -hmm. тимбилдинг. Вот. Я рассказываю именно про Python, но если смотреть в целом внутри компании, то, конечно, у нас разработчики в кибертурнирах различных участвуют. Mm -hmm. Еще у нас куча всяких интересных мероприятий есть. Вот. Ну, но... в общем, да,
0: есть каналы, есть, канал, есть возможности mm -hmm. доносить, так сказать, о том, что у вас происходит как с точки зрения профессиональной, так и с точки зрения просто жизни в компании, это понятно. Ты к нам пришел в подкаст это прекрасно, у нас также, надеюсь, мы такие возобновим наконец-то этапы. Я думаю, что этот выпуск мы выложим до того, как состоится наш следующий этап 23 декабря -э, совместно с департаментом информационных технологии города Москвы мы проводим этап в Университетском «Умный город. А, можно подавать заявки на доклады на наши этапы, можно подавать заявки на доклады на конференциях. Конечно, Москва Байтанков сейчас немножко такая под вопросом находится, но ничего, мы этот вопрос как-то порешаем. Вот тут, в принципе, наверное, ничего такого прям супер супер нового я не скажу. Вот.
1: Да. В общем, главное это сделать консистентный внутренний информационный ресурс, чтобы люди видели, что это постоянно происходит, чтобы они запомнили. Как нейрофизиолог могу э, напомнить, что запоминание — это месяцы, long-term potentiation это условно месяца три. На самом деле, конечно, 10 лет, но будем считать, что месяца три. Вот. То есть это должно проходить все вот там каждый день или каждые несколько дней в каком-нибудь новостном канале на протяжении месяцев. Mm -hmm. Люди должны привыкает, что оно происходит, оно должно стать частью картины мира этих людей, а дальше они начнут присоединяться, если они видят, что в этом достаточно ценности, то есть им надо продавать участие во внутреннем сообществе. Вот, кстати, да,
3: я столкнулся как раз с тем, что оказалось внутри компании довольно большой спрос на это, И не только среди питанистов, а также среди людей, которые хотели бы стать питанистами. Потому что вот Канос — это не только разработчики, там и куча э, всяких других специальностей, логисты есть, люди, которые на складе работают, и им тоже интересно было бы окунуться в Python, попробовать стать разработчиками. Особенно как людям, которые уже хорошо знают процессы компании.
0: Ну это, кстати, интересно, да, это то, что называется как-то кросс рост. Мы вот тут вспоминали э, нашу хорошую подругу Сашу Куликову, которая из HR перешла в QA mm -hmm. и как раз-таки на конференции HR в IT рассказывала про вот этот опыт для тех, кто там, заинтересован программами развития, так сказать, кроссфункционального роста в компании. И я знаю, что, да, есть компании, которые видят вот, вот людей, как ты ну, упоминаешь, да, там, знаю, курьеров, работников колл-центра и так далее, как некий такой возможный источник кадров для компании. Но для этого кажется, что надо выстраивать уже не просто внутреннюю комьюнити, а такую внутреннюю систему обучения, а систему каких-то стажировок, то есть насколько компания, в принципе, готова работать там, с начинающими специалистами, да, с юниорами, потому что вот, вот это, мне кажется, важно. Потому что если просто человек пошел где-то научился, ну, примерно на курсах с Python, он, конечно, молодец, но что ему дальше делать внутри компании, да, как бы куда, он, куда он пойдет. Это хороший вопрос. Кстати, о внутренних комьюнити некоторые компании, также вот я знаю, Григорий Петров с удовольствием ходит на метапы внутренних сообществ в ряде, в ряде mm -hmm. компаний наших друзей, так что если у вас будет возможность что-то организовать, то вы можете приглашать, к примеру, no, да, и, а... и, и других специалистов. Mm -hmm. Это тоже интересная возможность, и, мне кажется, это тоже так мотивирует. Людей, Все
1: так, Для нас это социальная валюта, сильные социальные доказательства, возможность практиковать скиллы, э, возможность решить какие-то свои задачи. Мне как э, Деврелу э, важно не только постоянно тренироваться, выступать, но и постоянно поддерживать отношения с максимальным количеством сообществ. Вот. и э, Да, это абсолютно вайбл, когда ты пишешь мне, ты пишешь Валентину, ты пишешь Злате, ты пишешь руководителям... Э, сообщество, как он называется, Data, Open, Open Data, Data, Data Science. Science. Uh -huh. Ты вот, пишешь рубистом, ты пишешь фронтейнерам, что привет-привет, мы тут вот каносе делаем внутренний метап, и вот собираемся собраться человек 50. Хочет ли из вашего сообщества кто-нибудь выступить? И лидеры сообщества, они идут по своей толстой записной книжке в Телеграме вот, спикером каким-нибудь или сами, и спрашивают, что вот тут наши друзья из Утконоса, они молодцы, они организуют, хочешь выступить? И очень часто люди хотят обкатать, например, какие-то крутые доклады. Вот у меня есть доклад, который еще пока не читал ни на одной большой конференции, он про нейрофизиологию сложности кода, он мне очень нравится. Там я показываю, где в коде живет сложность с точки зрения нейрофизиологии, то есть я прям показываю исходник и говорю, смотрите, вот сложность тут, вот она, и в исходнике там прям пасть торчит. вот Я с помощью хитрых манипуляций эту пасть проявляю, чтобы другие разработчики, которые не нейрофизиологи, ее тоже могли видеть. Я пока не выступал этот э, доклад ни на какой большой конференции, его нету в открытой записи, но я с большим удовольствием хожу по э, каким-то небольшим внутренним, закрытым, без трансляций, и там его, конечно же, рассказываю. Каждым разом он становится чуть лучше. Так что когда он наконец-то доползет до какой-нибудь конференции, там будет, ух, давненько ты у нас на метапах не уступал. Да, я подумал, не
2: Нужно понимать, что вот эта вот работа, приглашать, постоянно искать спикеров да. даже внутри компании, снаружи, это тоже работа, и как бы если за это не платят деньги, это не входит в обязанности рабочий, то это должно быть какое-то сильное хобби, которое драйвит. А вот, допустим, у нас на метапах мозг у Python у нас, в общем-то, есть очередь из докладчиков, которые mm -hmm. готовы выступить. Но это как бы следствие нашей популярности. А вот когда мы с товарищем Александр Боргарт, привет. Пытались организовывать свои собственные метапы до Ковида, мы там 13 штук организовали. Это было гораздо сложнее, потому что мы каждый месяц искали себе по два спикера на метап, uh -huh. но как бы мы молодцы, мы провели там такие эти нон-стопом каждый месяц этот метап, но найти этих двух человек раз в месяц, это был вот в общем такой марафон, который длился там чуть больше года. Ну,
0: есть, так сказать, скажем так, да, во-первых, конечно, у нас есть годы популярности, во-вторых, есть те вещи, которые, я понял, которые помогают привлекать спикеров, ну, как минимум то, что мы постоянно об этом говорим, да, там, выкладываем там записи. Кстати, да, можете записываться в очередь на спикеров, где-то, если метапы будут продолжаться в режиме каждый месяц, мы надеемся, что мы потихоньку к этому вернемся, вот после декабрьского метапа, то, ну, месяца через 3-4 у вас, может быть, получится выступить. Да, несмотря на всю вот эту нашу ковидную ситуацию, очередь у нас таки сохраняется. А,
3: Павел, мы ответили на твои вопросы? Да, спасибо большое, не только ответили, а опять, кажется, утконос, и я в том числе, нашли чем вдохновиться, и будем пытаться развивать все это.
1: Прекрасно. В завершении нашего выпуска я бы хотел спросить, но я не могу не спросить, вы же понимаете ли наших зрителей, а откуда взялось название
3: «Утконос». Да, ходит легенда, что бегали люди по складу с терминалами, которые называются учетный терминал контролера. Угу. То есть бегали люди, у них штука под названием «УТК», вот отсюда и пошел Они, носили. Они его носили. Утконос.
1: Да. Утконос. Вы знаете, что у, так сказать, система управления зависимостями Пайтона, вообще вот у инфраструктуры управления зависимостями Пайтона есть логотип официальный. Дай-ка догадаюсь. Знаете. Так вот, на этом логотипе изображен утконос. А на этой радостной ноте я предлагаю завершить.
0: Да, действительно, на этой радостной ноте можем завершить. Мы были рады, Павел, вдохновить тебя. Спасибо тебе, что пришел и рассказал нам, как у вас, что устроено. Как я и говорю, будем рады видеть тебя и твоих коллег на наших этапах, вообще разных мероприятиях. Надеюсь, что и вы, друзья, вдохновились чем-то, и вам было интересно узнать, также о том, как, какая еще одна ритейл компания и как, и как использует Python у себя. А вообще, коллеги, мы призываем э, это достаточно интересно, на самом деле, да, вот в прошлый раз у нас тоже был э, Python на заводах, да, вот это, такую тему. О, это, да. Это прекрасно, да, мы, прекрасно. мы были бы очень рады, да, если бы вот. Вот Вы вдруг работаете где-то в очень интересной компании, вот, в которой очень интересно используется Python. Это было бы очень хорошо, если бы вы нам написали, мы бы вас также пригласили сюда поговорить. А, спасибо всем большое. С вами на кухню у Петровых а, собрались. Григорий Петров, компании компании Euron, евангелист Moscow Python, Злата Буховская руководитель разработки Nvidia, евангелист Moscow Python. Я сооснователь Moscow Python и компанией GeekFactor Валентин Добровский. С нами был Павел Кузнецов, разработчик Утконос онлайн. Все это при поддержке курсов Python конференции Moscow Python. Ссылочки, как всегда, в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.